1: עכשיו ארבע ועוד ארבע דקות וחצי. שלום לכם, שבוע טוב. צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב'. מפיק התוכנית היום הוא אביגל בשור, טכנאי השידור אריאל מור. אני רונן פולק, המייל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. אנחנו מיד ממשיכים. פותחים כרגיל בחותרות צבע הכסף, תוכנית תמ"א 38, תוארך עוד בשנה, כך הודיעה לפני זמן קצר שרת הפנים איילת שקד, זה קורה אחרי שלתוכנית של... הזאת, העוסקת בחיזוק מבנים מפני רעידת, רעידות אדמה, היה כבר תאריך תפוגה לקראת העברתה מן העולם. שלום, דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
2: כן, שלום רונן, שרת הפנים איילת שקד מכנסת מעין תדרוך לכתבים בנושא תמ"א 38, מה קורה עם הדבר הזה? והיא מודיעה שהיא מאריכה את התמ"א ה- בשנה נוספת מחשש שחלופת שקד, שבאה להחליף למעשה את תמ"א 38, לא תעבור בזמן, גם חקיקת המיסוי שלה לא תעבור בזמן בכנסת, עד לאוקטובר 2023, וזאת על מנת לתת לשוק ודאות ותקופת הסתגלות לח... חלופה חדשה במקביל לטמא. כלומר, היא אומרת, חלופת שקד אה, מוכנה לעבור אה, כבר בשבוע הראשון והשני של המושב הבא בחודש מאי ותקנות המיסוי בחודש יולי, אבל אה, כדי לא ליצור מצב שאולי הן לא יעברו, היא מאריכה בשנה וגם מאפשרת גם לקבלנים ויזמים אופציה. لي, להשתמש בשתי החלופות והתקנות, mm-hmm. והיא אומרת, זוהי הפעם האחרונה, כל עוד אני בתפקיד, שהתמ"א תוארך, אה, מודיע פשוט שתמ"א 38 תוארך בשנה תוארך אחת. תוארך
1: בשנה, להחלטה הזאת מן הסתם יש קשר אה, גם לקשיים, בעיקר אולי קשר לקשיים של הקואליציה להעביר את החלופה החדשה בזמן. תודה, mm-hmm. דנה ירקצי. תודה. בחודש פברואר הגיע היקף המשכנתאות שלוקחים הרוכשים לרמות שיא כ-11 מיליארד ורבע שקלים. מנתונים שפרסם היום בנק ישראל עולה כי מדובר בעלייה של 13% לעומת חודש ינואר ועלייה של יותר מ-54% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. היקף המשכנתאות שנלקחו ב-12 חודשים האחרונים מסתכם בכ-130 מיליארד שקלים. בשורה לזוגות הצעירים לפחות לחלקם ביום ראשון הבא. תיפתח להרשמה, ההגרלה הראשונה של מה שמכונה דירה בהנחה, במסגרתה יוגרלו כעשרת אלפים יחידות דיור בכ-30 יישובים ברחבי הארץ, כפי שאומר מנכ"ל משרד השיכון אביעד פרידמן.
0: לאחר שנתיים שלא יהיו הגרלות, בשבוע הבא תיפתח ההגרלה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם, למעלה מעשרת אלפים יחידות. אז אם אתם זכאים, חפשו ברשת דירה בהנחה וירשמו
1: כדי להצטרף להגרלה הגדולה. בהמשך נדבר כאן בהרחבה עם מנכ״ל משרד השיכון. עד כמה אתם שבעי רצון מהבנק שלכם? סקר שביעות רצון שביצע בנק ישראל מגלה כי סך הכל אתם מרוצים, הן מאתרי האינטרנט של הבנקים והן מהאפליקציות. ממה אתם לא מרוצים? מזמן ההמתנה עד לקבלת שירות מבנקאי בסניף. הנתון הזה הוא הנמוך ביותר בסקר של הפיקוח על הבנקים, הוא מחייב בחינה וגם צעדים לשיפור מצד המערכת הבנקאית. כך אומרים בבנק ישראל, מה עוד מעניין? שימו לב כמה מכם ממש מגיעים פיזית לסניף. גם הנתון הזה במגמת ירידה, רק 8% ציינו כי זהו האמצעי העיקרי שלהם לתקשר עם הבנק. כפי שאומרת לצבע הכסף, הדס גלס שמעון, אחראית הסברה ופרויקטים מיוחדים במטה הפיקוח על הבנקים.
3: בכוונתנו להמשיך לעקוב ולוודא שהמערכת הבנקאית תשפר את התנהלותה בתחומים בהם עלה בסקר, כי שביעות הרצון נמוכה, וכי השירות ללקוחות בכל פלטפורמה אפשרית יהיה איכותי והוגן. המידע הזה למעשה מהווה כלי נוסף עבור משקי הבית בבואם לקבל החלטה ביחס לבנק, והם מעוניינים לנהל את חשבונם, וכידוע, היום הרבה יותר קל
1: זה נכון, ועוד בצבע הכסף בהמשך על המלחמה באוקראינה והשפעותיה על יבוא הסחורות לישראל ובעיקר על המחירים שנשלם לקראת חג הפסח וגם לא הספקנו בשבוע שעבר, נשתדל היום לדבר על שבוע צמצום בזבוז המזון שימו לב, כרבע מהמזון שאתם קונים אתם יודעים מה אתם עושים איתו? אתם זורקים אותו לפח נדבר על כך, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף עד חמש אנחנו מיד ממשיכים. צבע הכסף, ארבע ועוד עשר דקות. סוגיית המכסות לקליטה של הפליטים מאוקראינה. במשרד המשפטים מצביעים על קשיים אפשריים בהגנה על מכסת הכניסה של אוקראינים לישראל. שמה, uh, שלום לך, תמר אלמוג, פרשניתנו המשפטית.
3: שלום רונן אחר צהריים טובים.
1: כן, אז מה, אילו קשיים ישנם?
3: אז מה שקורה, רק אם נאמר, אמש מוגשת עתירה של מטעם בעצם שגרירות אוקראינה, לא באופן רשמי, על ידי עורכי הדין תומר ורשה ואסתיו וייצן, ובעצם מוגשת לעתירה הזאת וטוענת שגם לא צריך לעשות מחטא, להגביל את מספר הפליטים הנכנסים מבחינות רבות, אבל גם שמשפטית, בעצם המכסה הזאת לא תקפה. זאת למה? כי יש הסדר אשרות בין, mm-hmm. תור מאשרות בין ישראל לבין אוקראינה, שעוגן בצו הכניסה לישראל, כלומר הוא מעוגן חוקית, ולפי ההסדר הזה אי אפשר פשוט להטיל מגבלות על הכניסה. עד כאן הרקע. במסגרת התשובה שצריך לגבש לבקשה לצו ביניים, כלומר בקשה של העותרים קודם כל לעצור מדיניות שמגבילה את מספר הנכנסים, המדינה בעצם, גם נציגי משרד המשפטים וגם משרד הפנים צריכים לגבש איזושהי עמדה ובמסגרת הדיונים במשרד המשפטים מצביעים על קשיים אפשריים עכשיו זה לא שאומרים, אני אקדים ואומר במשרד המשפטים זה לא שהם אומרים אי אפשר להטיל מגבלות ואי אפשר שתהיה מכסה, לא, מה הם אומרים? הם אומרים שכל עוד יש את החוק הזה בעצם, את הצו הזה וכל עוד יש את ההסדר, את האמנה עם אוקראינה אז צריך לעשות אחד משניים. או לאפשר או לשקול לאפשר ליותר אנשים שיש להם קרובי משפחה בישראל להיכנס. למה? כי הם נכנסים בעצם על אשרת תיירות שהתקפה לזמן קצוב. ואין היום בהסדר משהו שמצדיק את החסימה שלהם. אין איזושהי עילה חוקית, משפטית, מגיעה מאיזשהו מקור שמצדיקה את הפרת האמנה הזאת עם אוקראינה. או לתקן את המצב החוקי. עכשיו שוב, זה משהו מאוד ראשוני ומאוד כללי. זה לא שמשרד המשפטים באו ואמרו לנציגי משרד הפנים, אי אפשר להגן על זה לעולם בבג"ץ, לא משנה מה יקרה, אנחנו לא מגנים על העמדה הזאת. לא. אבל כן אומרים להם, תשמעו, בואו תנסו לראות, אולי אפשר להגדיר מי מוגדר קרוב משפחה בישראל כדרגה ראשונה, דרגה שנייה, ואלו אנשים שאין מה לעשות במצב החוקי הקיים. צריך לתת להם להיכנס. לא רוצים לתת להם להיכנס, בואו, שהכנסת או הממשלה יתקנו את צו הכניסה. אז זה המצב כרגע. למדינה יש עד חמש להגיש תשובה לבקשה לצו ביניים. עד השעה חמש, היה...
1: כלומר עוד uh, פחות משעה.
3: כן, אבל אני כן אחדד שזאת לא תגובה לעתירה כולה, אלא לבקשה לצו ביניים שיחסום את המדיניות. Uh-huh. זה, זה הכל, הוא מאוד מאוד uh, מתקדם בקצב מאוד מהיר.
1: אוקיי, נמשיך לעקוב. תמר אלמוג, פרשת ניתנוע משפטית, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
1: עכשיו למלחמה ולהשפעותיה על הסחורות המיובאות לישראל, ובעיקר על המחירים שאנחנו משלמים, ואולי עוד נשלם. שלום לך, אוהד כהן, מנהל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה.
0: אחר הצהריים טובים.
1: איפה אתם כבר מזהים קשיים?
0: כשאנחנו מסתכלים על היבוא מאוקראינה לפני המלחמה, אנחנו מדברים על מספר מוצרים עיקריים. כאשר המוצר, המוצרים העיקריים זה בעיקר תבואות כמו חיטה, מספוא, שעורה, דברים שאנחנו משתמשים בהם כחומרי גלם למוצרי המשך, או למשל גם שמנים שונים. Mm-hmm. צריך לזכור שאנחנו... רגע, היקף על... הייצוא
1: משם עד כמה שאני זוכר עומד על כ-40 אחוז, נכון? אנחנו מדברים מ- על... מבוסיה שפע... ומאוקראינה.
0: מדבר... על רוסיה ואוקראינה, חיטה ביחד, זה קצת יותר מ-50%, זה, מ- זה משהו כמו wow. 60-65%, אבל זה שתי, שתי, המדינות, שתי המדינות ביחד. כאשר אנחנו, כאשר אנחנו מדברים על 700 מיליון דולר יבוא מאוקראינה ו-250 מיליון דולר יצאו לאוקראינה, אז אנחנו צריכים לזכור גם שהאירוע התחיל לפני פחות משלושה שבועות. ואולי זה נראה להרבה אנשים כבר כנצח, אבל האירוע הוא יחסית טרי.
1: נכון, אבל תשמע, מה שאנחנו יודעים, ושוחחנו כאן לא מעט גם בשבוע שעבר עם נבואנים ועם מנהלים של, מנכ"לים של חברות, תחנות קמח כאן בארץ, מדברים על המלאים שיש כאן בישראל לתקופה של חודשיים, חודשיים וחצי. וכאן מדובר בסוג של מערכת שחייבת להיות מתוכננת, וכרגע... זה נראה שאין להם באופק על מה לסמוך. אז אני רוצה
0: לעדכן שיש מספר אלטרנטיבות לנושא של ייבוא החיטה מאוקראינה. כי מרוסיה, אגב, היבוא הוא אפשרי, זה לא שהוא לא, לא, שהוא לא קיים. ראשית כל זה לבוא ולראות ולחפש מקורות אחרים. ייבוא החיטה היום נעשה על ידי חברות פרטיות, ואנחנו יודעים שהם כבר מנסים לאתר מקורות אחרים. שהם יותר יקרים, נכון, מאשר היבוא מאוקראינה. אוקראינה היא מדינה קרובה, אז הלוגיסטיקה יותר פשוטה. אבל אנחנו כבר בשבוע הזה, אנחנו הולכים לנהל מספר שיחות גם עם היבואנים, כדי לנסות ולמצוא פתרונות שיקלו גם על היבוא מ- ממדינות אחרות וגם יאפשרו, מעבר להמשכיות של, של המשק, גם מחירים שלא יהיו הרבה יותר גבוהים ממה שיהיו בינלא מעוקרים. Mm-hmm.
1: כלומר, אוקיי, בוא נדבר על חוסרים. צפויים חוסרים, לפי מה שאתם כרגע מנתחים את השווקים?
0: אנחנו מנתחים את השווקים באופן קבוע. שרת הכלכלה ביום חמישי עשתה רב משתתפים עם הרבה מאוד גורמים כדי לבוא ולבדוק האם באמת יש מקום לדאגה. אנחנו לא רואים מקום כרגע לדאגה. יחד עם זאת, אנחנו לא שוקטים על השמרים. אנחנו כל הזמן בודקים mm-hmm. כדי לראות האם יכולים להיות מחסורים, אם כן, האם הממשלה יכולה לעשות משהו כדי לגשר על אותו הפער. אנחנו עובדים מאוד בצמוד, גם עם משרד החקלאות, גם עם משרד האוצר, גם עם משרד ראש הממשלה וגורמים נוספים כדי לוודא שלעם ישראל לא יהיה חסר דבר.
1: ומה לגבי המחירים? כי אתה יודע, זה גם פונקציה של מחסור. אתה אומר, לא צפוי מחסור, אוקיי, אבל שמענו גם בשבוע שעבר את אותם מנהלי תחנות קמח שהם הודיעו כבר על עליות מחירים של ממש, כבר בימים אלו וגם אחרי פסח.
0: אז אני חושב שעליות המחירים שהם התייחסו אליהם לא נעבור למשבר מאוקראינה. אם אני לא טועה, מדובר בעיקר בקושי ובאתגרים שיש בנימלים
4: לא, אבל
1: גם דובר על הקשיים של המשבר הזה באוקראינה, כי מן הסתם, גם אתה הזכרת את זה, כשמחפשים חלופות, אז החלופות הן יקרות יותר, וגם השינוי יקר יותר, זה נכון, אבל זה הכל, אחד תלוי בשני, הייתי אומר. כמובן, מה שצריך רק לזכור,
0: שזה לא מדובר באירוע ישראלי, אלא מדובר באירוע גלובלי. נכון. כל העולם המחירים מתייקרים, מי שעוקב אחרי בורסת החיטה, העולמית, אתה יכול לראות עלייה של עשרות אחוזים במחיר החיקה. אגב, יכול להיות שאם, כמו שכולנו מקווים, האירוע המלחמתי ייגמר, המחיר יצנח בבת... המחיר יצנח בבת... לפחות לא
1: עד אוגוסט, כפי שהם אמרו. אבל מה שאתה אומר, שכרגע ש- 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 לפחות אנחנו צפויים כן לראות עליות מחירים ולכם לא יהיה מה לעשות?
0: אנחנו אסורים לראות עליות מחירים. צריך לזכור שכשמזמינים חיטה, זה לא שהחיטה מגיעה אחרי יומיים, אלא היא מגיעה אחרי פרק זמן, למטה אתה עושה הזמנה mm. עכשיו לתקופה של, עוד, לתקופה של עוד חודשיים בערך, ולכן, ולכן קשה מאוד לנבא כבר עכשיו מה תהיה בדיוק ההשפעה. יחד עם זאת, היה והאירוע יתמשך וייקח יותר זמן ממה שכולנו היינו רוצים, ללא ספק תה, תהיה פה התאמת מחירים למצב העולמי החדש.
1: Mm-hmm. מצות לפסח, גם משהו שעלול אה, להתייקר, או, כבר, או שהמצות כבר, זה, 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 זה מה שנקרא מחיטה, ש, מחומר שכבר הגיע. אני חושב
0: שחברות אה, שמכינות, מה אה, שנקרא שהתכוננו למצות, כן. אה, ומכינות מצות, למעשה כבר היו צריכות לייבא, להבח... בוא נגיד, אם הן לא יגבו את החיטה עד עכשיו, אז יש להן, אז הן קצת לא ערוכות כמו שצריך. אני חושב שזה משהו שכבר הגיע <אח> ונמצא במחסמים
1: <אח> שלהם. אוקיי, okay, מה לגבי דלק? גם כאן צפויה התייקרות להערכתכם בסוף החודש?
0: <אח> זה הרבה מאוד תלוי בגורמים נוספים, כולל גם מה יהיה בווינה, עם, עם איראן. אנחנו כמובן מקווים שלא יהיה, אבל מאוד קשה, קשה לנבא ולנחש את, ה, mm-hmm. את, את, מחיר, את מחיר הדלק. אם היינו יודעים לנחש את מחיר הדלק, כולנו היו ספקולנטים. ו...
1: לא, גם כל אינו... הספקולנטים כן אומרים שאם היום היית, היה צריך לקבוע את מחיר הדלק, אז הוא היה יקר יותר כבר. נכון, אבל הוא אבל... פשוט נקבע בסוף החודש. נכון, על, אבל... על פי חמישה אבל... הימים האחרונים של החודש.
0: כן, אבל אני חושב שעוד פעם, זה משהו שהוא, mm. אה, שהוא יכול להשתנות מ- מהיום להיום. עם אה, הודעה כזאת או אחרת של אופק לכאן או לכאן, עם התפתחות בזירות אחרות, כמו שאמרתי, למשל בווינה, ולכן אני לא רוצה להתנבא ולתת כן. את... למרות מגוע... שאתה יודע, אפשר,
1: אפשר כבר, אנחנו כבר שומעים את הלחצים על כך שאפשר ל- להפחית את הבלו על yeah. אבל זה פחות בתחום... משרדך מן הסתם, כן. כן,
0: כן. זה משהו שאני יודע שגם כן נבחן בעבר, אבל לרטון צריך להסתכל על התמונה המלאה, אי אפשר להסתכל רק על רכיביך.
1: תגיד, ישראל היא גם חלק ממנגנון הסנקציות נגד רוסיה?
0: אנחנו, ישראל, ככל שאני יודע, לא הצטרפה למנגנון הסנקציות. יחד עם זאת, Uh, חברות ישראליות צריכות להיות מודעות לסנקציות, ולכן גם ביום חמישי האחרון mm-hmm. קיימנו ובינאר עם הרבה מאוד משתתפים של הרבה מאוד חברות כדי להסביר להם מה uh, ההשלכות של הסנקציות הבינלאומיות על הפעילות שלהם. כלומר, בוא נסביר
1: ש... את זה. יש השפעה שיכולה להיות על חברות ישראליות שממשיכות לעבוד מול הרוסים, נכון? Uh,
0: כן, אם uh, חברה ישראלית פועלת uh, גם מול ארה״ב וגם, mm-hmm. וגם מול רוסיה למשל, היא צריכה לשים לב uh, שהיא לא מפרה את הסנקציות שארצות הברית uh, הטילה על uh, רוסיה, כי אחרת יכולה, יכולה להיות לה, יכול להיות לה כושי מול השוק האמריקאי. Mm-hmm. זאת כן אמורה שישראל
1: אפשר... לא במשחק הזה של הסנקציות.
0: זה, זה אירוע גלובלי, mm-hmm. זה אירוע שישראל היא שחקן uh, מאוד מאוד uh, קטן בכל, ה, בכל, ה, בכל האירוע הזה. ולכן ההמלצה שיש לנו, והבאנו גם מומחים, גם ארצות הברית וגם אירופה, זה שחברה ישראלית צריכה להיות מודעת ולשים לב לכל שרשרת הערך של התהליך העסקי, בין אם זה הלקוח, בין אם זה הבנק, בין אם זה חברת הביטוח שמבטחת את העסקה, בין אם זה המטבע שבו היא מבצעת את העסקה. ובין אם יש בתוך החברה אנשים שנושאי דרכון אמריקאי, למשל.
1: אוקיי, okay, טוב, שאלה לסיום ממש, כי זמננו תם. Mm-hmm. מילה על טורקיה. כמה הביקור הזה של הנשיא הרצוג בשבוע שעבר הוא משהו שיתורגם, מתורגם גם לסחר, לעסקים?
0: אני חושב שהביקור של הנשיא הוא מאוד חשוב. אני חושב שכמו שהיה ב-2017, בדרך הרבה יותר מתודה ובהירה, יכול להיות שיש פה מפנה מאוד משמעותי במערכת היחסים הכלכליים בין ישראל לטורקיה. אנחנו מייבאים ומייצאים הרבה אחד מהשני, אבל זה מאוד מוגבל למספר מאוד מצומצם של, של מוצרים. בשבוע שעבר הגיעה לי כאן משלחת של כ-70 mm-hmm. עסקים טורקים במטרה לעשות עסקים עם ישראל. אין ספק שהמשלחת הזאת הגיעה בברכת הממשל הטורקי. ואנחנו מצפים ומקווים שנוכל גם אנחנו לצאת משלחות עסקיות לטורקיה ולהעמיק ולהרחיב את יחסי הסחר שלנו איתם.
1: כולנו תקווה, כמובן. אוהד uh, כהן, מנהל מנהל סחר uh, חוץ במשרד הכלכלה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אחר צהריים תביא.
1: תודה. תודה לך. נדל"ן עכשיו, הגרלה בהנחה. בשבוע הבא תיפתח ההרשמה להגרלה הגדולה ביותר אי פעם לזכאים לקבל דירה בהנחה, אלו בעיקר זוגות צעירים ומחוסרי דיור. שלום, דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
2: שלום, רונן. נכון, אז uh, הנה הגרלות חוזרות אחרי תקופה ארוכה שלא שמענו עליהן. הגרלה uh, של עשרת אלפים uh, דירות, uh, דירה בהנחה. זוהי הגרלה uh, ראשונה מתוך 30 אלף uh, דירות שאמורות להיות מוגרלות בהנחה. היו גם דירות uh, שהן שאריות של המחיר למשתכן, וזה יוצא לדרך ביום ראשון הקרוב, ה-20 למרס, אז תיפתח להרשמה כעשרת אלפים דירות בשלושים ואחת יישובים ברחבי הארץ, וצריך להגיד, כ-273 אלף ישראלים רשומים כזכאים אה, כדי להתחרות בהגרלה הזאת על עשרת אלפים יחידות דיור. תבין ב- בכמה מדובר, יהיו הרבה אנשים שככל הנראה לא יזכו ולא יקבלו את ההטבה המשמעותית הזאת, כאשר רק בחודש פברואר נרשם מספר שיא של הנפקות זכאות, כ-6,500 אנשים אה, אה, נמצאו. כזכאים לקבל את ההטבה הזאת. ההרשמה תסתיים בתוך עשרה ימים, ביום ג' ה-29 למרס בחצות. תוצאות ההגרלה יימסרו לזוכים שבמהלך שבמה... חודש אפריל. שוב, כמו שאמרתי, זוהי הגרלה ראשונה. Mm-hmm. יש uh, עוד 20 אלף יחידות דיור שיוגרלו. לאורך השנה, אנחנו מדברים על ערים כמו אה, לוד, עכו, אשדוד, דימונה, אופקים, הרשימה עוד ארוכה, אבל גם יש אה, דירות אה, שמוגרלות באזורי הביקוש, כמו למשל בירושלים, ראשון לציון, אשדוד, בני חיפה, וגם בתל אביב יש כ-160 אה, אה. דירות אה, שיוגרלו, מעניין לי יהיה לדעת מי יהיו... אה, אתה יודע, ברי המזל שיזכו דווקא בערים כמו בתל אביב.
1: כן, תל אביב, דווקא, את יודעת מה, יש עוד מקומות שאפשר להיות בהם בריא מזל ולזכות, לאו דווקא בתל אביב. דנה, תודה, את מוזמנת להישאר איתנו. אנחנו רוצים לצרף עכשיו לשיחה את מנכ"ל משרד השיכון, אביעד פרידמן. שלום לך.
0: שלום לך ולכל המאזינים. 163 יחידות בתל
1: אביב, כן. תודה על התיקון, uh, זה חשוב. תגיד כמה אנשים ייהנו מהאפשרות הזאת לקבל דירה בהנחה?
0: במהלך הגרלה הקרובה, 10,026. יחידות דיור יגורלו, זו ההגרלה הכי גדולה אי פעם, זה שנתיים שלא היו הגרלות ואנחנו חוזרים בכל הכוח לנושא הזה. Mm-hmm. היגדנו תחת דירה בהנחה את כל סוגי המבצעים, דיור למשתכן, דיור מופחת, מחיר מטרה, הכל ביחד נכנס תחת המבצע שנקרא דירה בהנחה. ומה נקוראים... הם
1: סיכו, סיכויי הזכייה, אם נלך ככה, אנחנו מדברים על הגרלות, אז אתה יודע, תמיד בהגרלות צריך גם לתת סיכויי הזכייה.
0: תראה, במהלך השנה הוגרלו למעלה מ-30 אלף דירות, כאשר אנחנו נותנים פוש מאוד גדול, כדי שהמספרים האלה יהיו עוד יותר גדולים. לא כל מי שזכאי ברשימה באמת יירשם. היא דיברה על 273,000 אנשים, אבל בסוף נרשמים להגרלות ספציפיות. יהיו הגרלות שיהיה בהן ביקוש יותר גדול, יהיו הגרלות שיהיה בהן ביקוש פחות גדול. ועדיין, השאיפה שכמה שיותר אנשים יזכו בהטבה
1: הזו היא משמעותית מאוד. מה, מה, מה סדר גודל ההטבה?
0: תלוי באיזה מבצעים, יש מקומות של 300 אלף שקל, יש כ-20 אחוז, זה כמובן תלוי באיזה מקום אתה מוגרל, יש הבדל בין מקום למקום.
1: אוקיי, אז איך זה יעבוד בדיוק למי שרוצה להירשם, למי שנרשם? איך זה
0: יעבוד? ייכנסו לשר המשרד השיכון, תקישו לירה בהנחה, תוציאו תעודת זכאות כמה שיותר מהר, משבוע הבא. יתחיל הרישום מההגרלות הספציפיות, מי שרוצה להירשם באשקלון או בלוד או בעכו או בתל אביב או בירושלים. יבחר לאיפה הוא רוצה להירשם, יעשה לעצמו את החשבון. אז זהו, איך,
1: כדאי... איך, איך, איך עושים לעצמכם, איך אתה עושה לעצמך באמת את החשבון הזה? כי דיבר למשל דן על תל אביב, 163 דירות. שני עזוב שנייה תל אביב. לא, אני לא, לא אני עוזב מקום... את תל אביב, אבל אני לא מדבר דווקא על תל אביב, אני מדבר על... בן אדם נכנס, נרשם, רוצה לגור במקום מסוים, הוא צריך לעשות עם חשבונות של איפה הסיכוי שלו גבוה יותר לזכות?
2: ושאלה אני... כמו... נוספת, האם ביחד?
0: אפשר להירשם למספר עגלות ביחד, כך שאדם יכול למקם.
1: גם למקומות שצמו,
0: שונים? גם למקומות שונים, ואנשים יכולים להחליט אם יש מקום שלחלוטין אין שום סיכוי שהם יגורו בו, אני לא הייתי בהכרח ממליץ להם להירשם. אם יש מקומות שיותר מתאים להם, הייתי ממליץ להם להירשם. מה, כמה, כמה מקומות כאלה
1: אפשר לרשום?
0: אז את כל התקנון ואת כל הכללים אני מציע לאנשים <אח> לקרוא בדברים, הכל כתוב ומפורט בצורה מאוד ברורה, מאוד נגישה. אתה יודע, מדינתנו נהדרת, ואנשים יכולים לגור, פעם דיברו בין חדרה לגדרה, היום אני מדבר בין אשקלון לנהריה, בין ערד לקריית ל- 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 שמונה, לקצרין, יש הרבה מקומות שאנשים יכולים לגור ולזכות. ורק להירשם, כי אתה יודע, מי שלא יירשם, לא יזכה.
1: כן, טוב, אתה יודע, בינתיים אנחנו רואים את המחירי הדירות רק הולכים ועולים, גם מחירי תשומות הבנייה עולים. תשמע, הזוגות הצעירים רואים בינתיים את חלום הדירה שלהם הולך ומתרחק.
0: בדיוק בגלל זה בא המבצעים האלה. אנחנו לא, תפקידנו כמשרד השיכון זה לתת קורת גג יציבה וראויה לכל מי ש... לכל זוג ולכל יחיד. במדינת ישראל, ותפקידי לא לפעול לטובת המשקיעים בשוק הנדל"ן שקונים את הדירה השנייה או השלישית או הרביעית שלהם. ולכן ההעדפה הראשונית שלנו זה במבצעים האלה, לעודד את הזוגות הצעירים ואת הזוגות הפחות צעירים שלא הגיעו לדיור וגם את הרווקים והרווקות שלא הגיעו כדי דירה. Mm-hmm. ולכן זה המטרה. ואתה יודע, 30 אלף בשנה זה מספר uh, uh, גדול מאוד, וגם אותו אנחנו נרצה לעבור.
1: תגיד, איך משרד השיכון נערך לגל העלייה?
0: <אח> אוי, יחד עם משרדי הממשלה האחרים, השותפים שם, אני רוצה קודם כל להדגיש
1: כן. שכל
0: המבצעים האלה זה שיתוף פעולה של משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל, חשוב לי להגיד את זה בכל מקום, זה מבצע משותף של שני הגופים. אה, אנחנו יחד עם רמ"י ומשרד הפנים ומשרד השליטה ומשרד הנגב והגליל, אה, מכינים תוכנית שמחר תוצג אה, אה, בישיבת הממשלה. Uh, אני מקווה שתקבל את אישור הממשלה, אנחנו בעצם עובדים במטריצות שונות, מטריצה של זמן ומטריצה של כמות, כלומר תוכניות לטווח קצר, בינוני וארוך, וארבעה תרחישי ייחוס לפי מספרי העולים שיגיעו. צריך להיערך לכמות uh, uh, קטנה, בינונית, גדולה וגדולה מאוד. אם אתה שואל אותי למה אני מקווה, אני מקווה לכמות גדולה מאוד מאוד.
2: Mm-hmm. אדוני המנכ״ל, שאלה, אני לא יודעת אם ראית, אבל האחרונה, מאז המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, קבלנים מקבלים עוד ועוד מכתבים מספקי ברזל, פלדה, בטון להעלאות מחירים בשל הלחימה, הקושי להשיג סחורות. גם מדברים על מחסור ואולי עצירה של פרויקטים, פרויקטים נכון. בגלל הקושי הזה. ועליות המחירים שהם פשוט בעשרות אחוזים, איך אתם נערכים או מתמודדים עם הסיטואציה הזאת, ובכלל, מדע תשומות הבנייה, שאתה יודע, בסופו של יום, מי שישלם על כך זה אנשים שרכשו דירות על הנייר.
0: אז קודם כל, אם תשאלי איך אנחנו מתמודדים עם עליית מוצרי הגלם או עם נושאים אקסוגנים אחרים, התשובה היא שאין לנו דרך להתמודד עם הדבר הזה, אני לא יכול להשפיע לא על המלחמה ולא על שרשרת התעבורה שמעבירה את כל התשומות הבנייה, שזה בעיה, וזו בעיה כלל עולמית, זה לא בעיה ישראלית כפי שניתן mm-hmm. לתאר. בקיצור, הלקח אל- 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 אגב
1: הוא לכל הזוגות הצעירים שכל פעם חיכו בהמלצת משרד השיכון והמומחים, הוא שכל פעם שהם חיכו, המחירים עלו עוד ועוד.
0: אני לא, לא תשמע ממני המלצות ב, אה, אה, לחכות, המלצות שלי זה להירשם להגרלות, אה, קודם כל, אה, והתפקיד והמלצ... שלי זה לא להמליץ, התפקיד שלי זה לדאוג שיהיה כמה שיותר היצע וכמה שיותר דירות.
1: אוקיי, okay, זה האתגר הגדול פי... ביותר עבור הממשלה הזאת, אם אתה שואל אותי. אה, סוגיית כן? הדיור, סוגיית כן. הנדלן, אה, מה ייחשב יחש... בשנה... ס... שבר... הישג בעיניך?
0: בשנה שעברה יחד עם הרשות למקרקעי ישראל עם עבודה נפלאה שעשינו ביחד ובאמת צריך להגיד למילים טובות mm-hmm. הגענו למאה אלף שיווקים. ואז אמרו לי, מה, זה לא חוכמה, בוא נראה כמה חוברות הגיעו. השנה הצבנו חוברות וחוברות המכרזים, השנה הצבנו יעד להגיע ל-84,000 חוברות, המספר הכי גבוה אי פעם, ולשם אני
1: רוצה להגיע. אוקיי, okay, מנכ"ל משרד השיכון אביעד פרידמן, תודה רבה לדער. לך.
0: ואני okay. מבקש מכל מי ששומע אותי, והוא או בני ביתו, או אחיו או אחותו, או מי לכו להירשם, okay. שהוא, לכו להירשם okay. כי מי שלא יירשם לא יזכה.
1: Uh, כמובן. טוב, צריך לזכור, הזכות היא uh, לקבל דירה בהנחה ולא לקבל דירה, כי יש כאלה שאתה יודע, עוד יחשבו לא. שמחלקים דירות, uh, זה לא המצב. לא, לא,
0: לא מחלקים
1: דירות. מנכ"ל משרד השיכון אביעד פרידמן, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: תודה גם לך, דנה ירקצי, כתבתנו. תודה רבה. באיילון צפונה עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרום ממחלף קרן קיימת עד לגוארדיה, ובהמשך ממחלף חולון עד מחלף מבוא איילון. בדרך שש דרומה עמוס ממחלף עין תות עד מחלף עירון, וממחלף מאחז עד מחלף בית קמה. צפונה ממחלף נשרים עד בן שמן, ובהמשך ממחלף קסם עד מחלף אייל. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550, ובאתר שלנו. 38 דקות אחרי ארבע עכשיו, אוטובוס פגע היום בחנות ברחוב אחד העם בתל אביב. שלום עופר כלפון, כתבנו, מה קרה שם בדיוק?
4: שלום רונן, כן, תאונה שבה אוטובוס מעוות שליטה ברחוב אחד העם, מתחת למגדל שלום, מקום שבדרך כלל הומה אדם, אתה יודע, זה, רחוב, זה מקום שהרבה אנשים מסתובבים שם גם על, על המדרכה. נהג האוטובוס, שהוא לא נוהג הרבה זמן על האוטובוס, כך הבנו ממנו, בערך כמה שבועות מאז שהוא קיבל, קיבל את הרישיון לעבוד על הקו, מאבד שליטה כשהוא פונה שמאלה לכיוון רחוב אחד העם, הוא פוגע במדרכה, ומהמדרכה הוא, הוא שועט לצד השני של הכביש, פוגע בחנות בגדים של פולגת, פוגע שם בויטרינה. Uh, במזל, אנשים לא היו שם סמוך למקום הפגיעה, מה שכן, נפצעו באורח קל שני נוסעי אוטובוס, uh, עובדת בחנות, uh, ועוד עובר אורח uh, שעבר שם, שוב, uh, מדובר בפציעות, uh, בפציעות קלות, mm-hmm. uh, ואנחנו נשמע עכשיו את הנהג, תפסנו אותו כמה רגעים אחרי שהוא uh, תושל על ידי המשטרה.
1: הוא התבלבל, לחץ על הגז בטעות במקום על הברקס כשהוא ייסע את הסיבוב שם. טוב, סיפור שמסתיים בהחלט בסופו של דבר עם פציעות קלות בלבד, אבל עם נזק שם לחנויות.
4: נזק לחנות גדים, כן, שספגה את המכה הזאת. וצריך לומר גם, אנחנו ראינו בסרטון האבטחה רכב מסוג ג'יפ, שנסע לא בנתיב שלו, עבר שם רישוב קמפרדה, ויכול להיות שגם זה מה שבלבל את הנהג שהגיע ממול, מצא את העיכול המסוכן הזה.
1: עופר חלפון, תודה לך.
4: תודה רוני. <invoke>
1: בעל חנויות, uh, חנויות סלולר, הוא חשוד שעשה מה שכל ישראלי בעצם עושה באילת. Uh, העניין הוא שהוא עשה את זה במיליונים. כלומר, הוא רשם טלפונים סלולריים בחנות באילת. שם, אתם יודעים, יש uh, 0% מע"מ. ומיד אחר כך הוא העביר את הסחורה לחנויות שלו בגבעתיים. זה כמובן מותר כשאנחנו עושים את זה עם טלפון uh, אחד שאנחנו קונים באילת, אבל... הוא עשה מזה עסק של ממש, שלום לך כתבנו אסף פוזיילוב.
5: כן, השיטה פשוטה מאוד, הוא מסתבר על פי מע"מ שווה מיליונים. כל מה שצריך זה חנות באילת וחנות במקום אחר. כך על פי חשד פעל בעל חנות סלולר באילת, גיא ליסבונה. החנות שלו באילת הייתה תחת חקירה סמויה במשך חודשים של מכס ומע"מ תל אביב ואילת. מהחקירה עלה... הלאה... שבעל לחנות ועובדיו מספקים סחורה באופן שיטתי לחנות באילת ואחרי שקיבלו אישור על הכנסת סחורה לאזור סחר חופשי שזה אילת עם אפס מע"מ והוצאת חשבוניות מס כוזבות הם הוציאו אותה באותו היום לחנות בגבעתיים. הנה שרון ינוביץ' הסנגורית שלו. הלקוח
4: שלי שוחרר ממעצר עוד באותו יום על אף שהמכס והמען ביקשו שישה ימים, השופט שראה את הראיות התרשם שזה לא הסיפור שהמכס מספרים. הם שחררו אותו באותו יום, הוא עומד לרשותם להמשך החקירה. אני מאמינה שבהמשך יראו שההר הוליד לא רק עכבר, אלא ממש עכברון. אה,
5: אה, במסגרת החקירה הזאת אפילו נתפס עובד של החברה כשהוא יוצא מאילת עם 15 אייפונים וסכום כסף במזומן, בלי תעודת משלוח או חשבונית שתראה שמדובר במע"מ אפס. בעל החנות mm-hmm. שוחרר למעצר בית של שישה ימים.
1: תודה, אסף פוזאילו. ועכשיו נדבר על בזבוז מזון. זה נושא שאנחנו עוסקים בו כאן לא מעט, זה כמובן נושא סביבתי חשוב, אבל אם הוא לא בא לך באופן טבעי מהמקום הסביבתי, אז תחשבו על הכסף שאתם זורקים, כן, ממש, זורקים מדי שבוע כמעט על מזון שהולך לפח. שלום, דוקטור מיכל ביטרמן, מנכ"לית ומייסדת TNS ישראל, שלום. שלום,
6: אחר תורן טובים.
1: שבוע צמצום בזבוז המזון, מה זה?
6: זה שבוע שיזמנו בשביל להעלות את המודעות לנושא של בזבוז מזון בישראל, ולדבר עם אנשים על זה שבזבוז מזון זה תופעה מאוד גדולה, עם mm-hmm. השלכות גבוהות, ושיש אלטרנטיבות למנוע אותה.
1: כן, טוב, שבוע בזבוז זה כמובן שבוע, אבל אנחנו מבזבזים וזורקים לפח כל השנה. בדיוק. תגידי, כמה אנחנו זורקים?
6: בממוצע כל אחד מאיתנו זורק רבע ממה שאנחנו קונים, <ווה> ברמה הגלובלית אנחנו מבזבזים שליש ממה שהמערכת מייצרת, זאת אומרת שרבע מכל קנייה שלנו הולך פשוט, הולך לפח, כשצריך לזכור שהמזון שאנחנו זורקים, לפחות חטא ממנו, הוא מזון שהיה טוב לחלוטין למאכל, זאת אומרת שביום שהשלכנו אותו, הוא עדיין היה טוב, טרי, מזין. ולא הייתה שום בעיה לאכול אותו באותו הרגע ש... שהוא הושלך לפח.
1: אז למה זרקנו אותו? כי מה, כי יש חדש? המון סיבות,
6: אבל קודם כל זה מתחיל מזה שיש חוסר מודעות. בסקר שערכנו גילינו שהציבור עדיין לא מודע לכמות שהוא מבזבז. רוב האנשים יודעים שיש בזבוז, אבל... והם מאוד מוטרדים מזה אגב, אבל הם לא יודעים שהם אלו שמבזבזים. <הם> 83% מהאחוזייה חושבים שהם מבזבזים כמות אפסית עד 10%, שזה כמובן לא נכון. אז זה מתחיל בזה שאנחנו לא מודעים, וכמויות מצטברות להן אט-אט מ... מה, מה בעיקר? או. מה
1: בעיקר זורקים?
6: פירות וירקות. אנחנו בעיקר פה זורקים פירות וירקות. ומוצרי חלב שירקים... גם? מוצרי חלב אנחנו זורקים בערך 7-8% מהתוצרת mm-hmm. בממוצע, אבל ירקות ופרות זה בין 30% ל-35% ממה שאנחנו זורקים בבית, זה המון.
7: באמת המון. עכשיו
6: תחשבו על זה שפרות וירקות, גם כל המשאבים הצוותיים שאנחנו לגדל, אבל גם כמה זה יקר. יש משפחות שלא לא קונות פירות בגלל שזה מאוד מאוד יקר, זו שאלה. האם אנחנו באמת משתמשים בתבונה במשאב הזה?
1: Mm-hmm. אולי אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו הולכים לקנות, בוא נקנה פירות וירקות כי זה בריא, זה חשוב ונאכל, ואז אנחנו מגיעים הביתה ובסוף אנחנו הולכים למאכלים הפחות בריאים, וכל הירקות נש... נשארים עדיין אה, ב... במגירות, לא?
6: וגם בכלל, זה נראה לנו הרבה פעמים שזה נראה קצת פחות טוב אחרי כמה ימים, אנחנו לא, אנחנו לא משתמשים בזה במשהו אחר, למשל, אנחנו יכולים בזה כרוטב או כמצע לעוגה או משהו אחר שהוא לא חייב את הטריות 100%. Eh, הרבה פעמים אנחנו לא זוכרים את המחיר שזה עלה כמו כשהיינו בסופר והיינו מאוד חסכנים ובכלל רואים גם על ילדים שיש תרבות שפע eh, שנוצרת הרבה פעמים בגלל שילדים לא ניסו לגדל אף פעם שום פרי ושום ירק וחושבים שתמיד אפשר לקחת עוד מהסופר eh, ולקנות עוד ולכן נורא קל להם לזרוק אז eh, רואים שהרבה מהפינוק מגיע גם מהדור הצעיר.
1: Mm-hmm. תגידי, איך אנחנו שנים הרגלים בעצם? Uh, אני מודה, אצלי בבית אני מאוד מתקשה, למרות שאני רואה איך בכל שבוע באמת uh, מעדני חלב וגם ירקות, כן, הולכים לפח, אני מודה. אני
6: ואני שמודה... כן רוצה לשנות
1: את ההרגלים האלו.
6: אז, אז, אז קודם כל המפתח הוא באמת במודעות ולדעת שיש לזה מחיר כבד אישי גם, אז לכן כדאי לעשות את זה בשביל עצמנו קודם כל ובשביל המחיר שאנחנו משלמים. אני חושבת שלאמץ כמה פרקטיקות, קודם כל באמת הנושא שמה שדיברנו על פירות ירקות, להיות יצירתיים באופן כללי עם שאריות. ולבשל איתם. דבר שני, לדבר עם הילדים, לשלב אותם בתוך הפרקטיקות. אני חייבת להגיד שנושא תאריכי התפוגה hmm. הוא נושא גם מאוד חם. שאלת מה הסיבות המרכזיות להשלכה. אנחנו המון פעמים חוששים מתאריכי תפוגה וגם לא מבינים אותם. אנחנו לא ממש משקיעים בלקרוא, okay. לא יודעים שעדיף לשימוש עד... אוקיי, אז בואי תגידו שעד... לי, ראיתי
1: מעדן חלב עכשיו שתאריך התפוגה שלו היה אתמול לפח?
6: אני אגיד את זה אחרת, אני לא יכולה להמליץ פה בשידור על משהו לא חוקי לאכול אחרי תאריכת פוגה, okay. פע... אם כי הרבה אומרים שאין שום בעיה עם תאריכת פוגה וזה לא באמת ואפשר להריח ולהשתמש בכל החושים, אבל אני אומרת עוד לפני שזה מגיע לתאריכת פוגה, שימו לב קודם כל שזה באמת תאריכת פוגה ולא עדיף לשימוש עד. אם כתוב עדיף לשימוש עד, אין שום בעיה להשתמש בזה, זה עדיין אומר שזה מותר לשימוש וצריך רק להריח ולבדוק. דבר שני, לראות שאתם לא מסתכלים על כל מיני תאריכים אחרים, כמו תאריכי סטור, תאריך הפקה ודברים ותאריכי שמבלבלים אותנו. וגם באמת להשתמש, להשתמש בתבונה, קוראים לזה FIFO, first in, first out, מה שנכנס קודם להשתמש בו, נכון. לשים מאחורי את הדברים, כן שנייה להשקיע סדר בארונות. יש המון פתרונות, גם ענייני אחסון. איך אנחנו מאחסנים את הדברים ושומרים על אורח חיים ארוכים יותר על המדף. בסופו של דבר, אנחנו רואים במחקרים ובהמון פגישות עם אנשים שמדובר על שינוי הרגלים מאוד קטנים שעושים אפקט עצום שמצטבר לכדי כמויות אה, עצומות שאנחנו בסוף אה, לא מבזבזים, אבל אני רוצה לתת עוד, אה, עוד כיוון כן. איפה אנחנו משקיעים את הכסף שלנו. זה לא רק באיך אנחנו מתנהלים עם המזון, אלא האם אנחנו קונים בסופר שבו יש אה, תמחור דינמי. מכירה לקראת פג תוקף ומחיר מוזל. שם אני אומרת, תשקיעו את הכסף שלכם, תתמרצו את הסופר לעשות את זה. איפה אנחנו קונים את הירקות שיש גם את הפירות הקצת קטנים, קצת גדולים, מה שנקרא מיוחדים? ואנחנו נותנים להם איתות חיובי, תביאו את הפירות והירקות האלה. Mm-hmm. וככה אנחנו ניצור מערכת okay. הרבה At... יותר נכונה. רק לסיום, אם
1: את יכולה בתשובה קצרה, אני לא זוכר, יכול שהזכרת את זה ולא שמתי לב, כמה כס... על כמה כסף מדובר? כמה מדובר
5: זורקים.
6: על אלפי שקלים. אלפי שקלים זה בין 3,000 שקל, וזה יכול להגיע גם למשפחות מסוימות לגמרי עד 10,000 בשנה. שקל זה. בשנה. כן, זה תלוי באיך
0: אנחנו מסתמשים
1: בנקוד. הנה, המון כסף, שימו לב לזה. אתם נלחמים על מחירי הפסטה, זה חשוב כמובן, אבל פה הנה, אתם יכולים לחסוך הרבה יותר בפעולות מאוד קטנות שאתם יכולים לבצע.
5: לחלוטין.
1: תודה רבה לך, דוקטור מיכל ביטרמן, הרבה. מנכלית ומייסדת TNS ישראל. תודה.
6: תודה, תודה.
1: בדרך חמש מזרח העמוס מגלילות עד מחלף ירקון, דרך חוף צפונה עמוסה ממחלף רבין עד נתניהו, וההמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת. דיווחים נוספים בקימוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו פרסומות. כבר חוזרים. תשע דקות לפני חמש, השבוע יצוין יום הצרכן הבינלאומי. הזדמנות טובה לדבר קצת על חוויית, חוויית השירות שאנחנו חווים ממקומות שונים וגם... על מה אנחנו בעיקר מתלוננים? שלום לך, עורך הדין גל נחמן, אמון הציבור, שלום. שלום, נעים מאוד. ואתם ניתחתם את התלונות של הציבור, מה גיליתם?
7: גילינו בעצם, קודם כל גילינו שצרכנים, יותר חשוב להם שיקשיבו להם, ולא בהכרח חשוב להם שיבטלו את העסקה או לקבל כסף חזרה, mm-hmm. אלא שיבינו שיש להם בעיה שיקשיבו בעצם... מה קרה להם ו... ואיזה פתרונות יש להציע, דברים מהסוג הזה, ולא בהכרח כסף או לא בהכרח, מה שנקרא כבוד והקשבה, <laughs>
1: דברים <laughs> מהסוג הזה. אוקיי, okay, הכבוד, זה נחמד, טוב, אבל בכל זאת, אתה יודע, צריך להבין. מי, מי הם מהסיינים, תמיד, אני זוכר שענף התקשורת, היו המון תלונות עליו <laughs> במהלך שלך, הרבה מאוד שנים. הם עדיין שם בצמרת?
7: כבר לא, 아. כבר לא, הם היו, הם, הם ירדו מהצמרת, בעבר הם היו בהחלט במקום הראשון, ובשנה האחרונה תיירות ופנאי עקפה אותם. أو, ווא, אני רבי ו... אני מדבר בשל משבר הקורונה. כן,
1: מן הסתם, הרבה מאוד אנשים שנתקלו בחוויות לא נעימות ב- בתקופת משבר הקורונה. נכון, אז...
7: נכון, המון בעיות עם ביטולי עסקה, טיסות שלא יצאו לפועל, או בכלל חופשות שלא התקיימו, בוטלו מהרגע להרגע, זה היה ממש משבר קשה. והענף הזה, ראינו עלייה חדה בצלונות בענף הזה, וגם הרבה זמן לקח עד שקיבלו את הכסף חזרה. Mm-hmm. החברות התקשו להחזיר את הכסף. אנחנו כן רואים, ואני חייב להודות שבסוף רוב החברות החזירו את הכסף לצרכנים, אבל זה לקח המון זמן, וזה יכול להתיש את הצרכנים, וגם לא כולן החזירו בסופו של דבר.
1: עכשיו, זה אתם... ענף
7: שעבר טלטלה.
1: אתם גם בודקים אה, אה, לגבי תלונות אה, אם הן מוצדקות או לא מוצדקות?
7: בוודאי, בוודאי. זה חלק מהבחינה הראשונה שאנחנו עושים. אנחנו מקבלים את התלונה במוקד התלונות של אמון הציבור, ואנחנו בוחנים קודם כל האם יש מוצדקות להפנות אותה לבית העץ. ומה הארץ. מצאתם? מצאנו שהייתה עלייה, השנה הספציפית, עלייה גם במוצדקות של התלונות. שבעבר היו תלונות יותר לא מוצדקות, תלונות שהן... כשאתה כותב לצרכן, mm-hmm. בסופו של דבר אנחנו מבינים אותך, אבל לא מצאנו פגם בהתנהלות של העסק, מותר לו לעשות ככה, לפעול בהתאם, הוא פעל בהתאם לדין וכדומה. והפעם ראינו שהיו יותר תלונות על הפרת התחייבות, על גם איחורי אספקה, דברים, ואף דברים גרועים יותר, כמו... גבו את הכסף ולא, ולא סיפקו מוצר, דברים מהסוג
1: הזה. אוקיי, okay, טוב, שימו לב, תהיו צרכנים נבונים, אנחנו תמיד אומרים לכם את זה, uh, זה חשוב. Okay. Uh, תודה רבה okay. לך. בהחלט. גל okay. נחמן, אמון okay. הציבור, okay. תודה. Okay. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. Okay. 100,
3: okay.
1: שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרח לטפחות, מה קורה היום?
8: שלום רונן, עוד יום אדום בתל אביב היום, לאחר עוד סוף שבוע של ירידות בשוק האיחול. תל אביב 35 ותל אביב 90 ירדו שניהם בין אחוז 1% ו-5 עשיריות ל-1% ו עשיריות. כל הסקטורים ירדו, למעט הנפט והגז שעלה 45 מאיות לנוכח עליית מחירי הנפט בעולם. מניות לייפרסון פריון ונייק סירבו לרדת, לעומתן עלתה מניית אהורה 7% ו-6 עשיריות. ומניית דלי קבוצה עלתה היום 5%. 5%. גם בשוק איגרות החוב היו היום ירידות לכל הרוחב. טלבון שיקלי ירד 24 מאיות וטלבון צמוד ירד פחות 9 מאיות. ולסיום, ביום שישי, שער השקל דולר, שלושה שקלים, 26 אגורות, ו-4 עשיריות, בייחוד של כשתי עשיריות. ערב טוב.
1: ערב טוב, תודה. רונן מנחם, צבע הכסף. ציימנו, הפיק את התוכנית היום אביגל בסור, טכנאי השידור אריאל מור. תודה גם לשימון דוקרקר על דיווחי התנועה, אהוד כהן. אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה. תוכנית נוספת של צבע הכסף, כרגיל, מחר, בארבע. ערב טוב, שיהיה